0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Hallo Hansa-Fans, hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV-Hansa-Podcast. Und ich freue mich, dass er gesund ist, dass er dabei ist, wenn auch fernmündlich, wie es so schön heißt am Telefon. Klaus-Jürgen Strupp, unser Stadionsprecher. Hallo Struppi, ich grüße dich. Grüß
1: dich Sven, Gruß an unsere Hörer. Äh, ja, noch, noch sind wir nicht beieinander. Ich hoffe, dass wir es bald wieder können. Wir haben ja jetzt ganz viele große Dinge vor in Deutschland. Wir wollen teilweise wieder öffnen und hoffentlich dann auch die Fußballstadien. Wie schön wäre es, wenn wir das wieder hinbekommen und wenigstens die siebeneinhalb, die wir hatten im Ostseestadion äh, zwischen den beiden Lockdowns, dass wir dort wieder ein bisschen mehr Fußball live erleben können, die Fans wieder dabei sein können, wir eine andere Atmosphäre bekommen. Man sieht das jetzt gerade, lass mich das einmal kurz sagen, Sven, Man beim äh, Tennis in Australien, die mm, Stadien mm. sind wieder auf, eine mega Stimmung seit gestern, wieder Leute wieder da. Das ist Sport, das gehört einfach dazu und darauf hm, freue ich mich wieder und ich hoffe sehr, dass es ganz schnell wieder im Ostseestadion losgeht und wir wieder dort äh, mit Fans gemeinsam die hoffentlich dann noch mehr kommenden Siege oder gute Ergebnisse des FC Hansa 98 verfeiern können.
0: Und da ist mir gleich das Stichwort gegeben: gute Ergebnisse. Ich kann mich an vergangene Woche erinnern. Da haben wir so ein bisschen philosophiert vor dem Spiel gegen 1860 München. Ich hatte dich gefragt, wie geht's aus. Du hast auf Sieg getippt. Ich war vorsichtiger, hat auf Unentschieden getippt. Und am Ende muss man ja wirklich sagen: mit dem Unentschieden ja. sind wir aber sowas von gut bedient da bei den Löwen. Also ich glaube, ich, es ja. gab kein Unentschieden so in den in den in den letzten Jahren, was so glücklich war oder wo man so froh sein kann, da einen Punkt mitgenommen zu haben, wie dieses Ding bei 1860 im Grünwalder Stadion.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich würde mich gerne einmal revidieren und sagen, schön, dass du recht behalten dass Ich wusste, <lacht> dass du das auch ansprechen wirst. Das war mir klar. Aber auch zu Recht, muss ich jetzt fairerweise sagen, weil ähm, wir waren in Unterzahl. Gut, darüber werden wir sicherlich noch mal reden. Hm. Ähm, glücklicherweise hatten wir unseren Kapitän im Tor, ähm, der mehrfach uns gerettet hat, ja, ich, ich muss jetzt offen gestehen, das war am Ende ein sehr, sehr glückliches 0 zu 0. Aber auch das hat gezeigt, was in diesem Team steckt, die dann nach der äh, Herausstellung dort ähm, gezeigt haben, was das für eine Truppe ist, die zusammenhängt und die sich wirklich wow gezeigt hat. Wow.
0: Ja, genau. Und das ist auch das, äh, wo ich mit dir als erstes übersprechen wollte. John Verhoek. Wir haben ihn viel gelobt in den letzten Wochen und haben immer gesagt, Mensch, der John Verhoek, was für eine Entwicklung und der zeigt Präsenz. Äh, mit dieser gelb-roten Karte hat er im Aufstiegskampf dem FC Hansa-Rostock aber einen Bärendienst äh, geleistet, weil das war so eine ja. gelb-rote Karte, die die muss nicht sein. Die kann man. Es gab keine Not. Erst die Meckerei, wofür er gelb kriegt, das ist so. Und dann dieses doch äh, harte Einsteigen gleich nach der Halbzeit, das darfst du einem erfahrenen Spieler meiner Meinung nach nicht passieren.
1: Danke, das ist das richtige Stichwort. Das, das darf einem jungen Wilden passieren, ja. aber nicht zu einem erfahrenen Spieler wie John Verhoek. Ja, du 49 Minuten du hast recht, hm. es ist unmittelbar in der Halbzeit kriegt er die zweite gelbe. Ähm, stellt man sich die Frage, was ihn da geritten hat, jetzt könnte man ja meinen, einmal Kopf ausgeschaltet, nee, natürlich wollte er schon ähm, ein bisschen auf, ja, er wollte aufpassen, er wollte verteidigen. Aber ah, das war sehr unglücklich. Ja. wirklich muss man so sagen. Nicht schön, überhaupt nicht schön. Hat uns äh, damit wirklich nicht weitergeholfen. Aber noch einmal, das kann alles passieren. Es Hätte auch jemand anders passieren können. Ich, ja, das, das, äh, das, das Problem sind jetzt die Spielfolgen, dass wir ihn auf jeden Fall noch ein Spiel dann wahrscheinlich nicht dabei haben werden. Ich hoffe nicht noch mehr habe nichts gehört, mir nee, Gelbrot ist eigentlich nur ein gibt man ein
0: Spiel, ja ja, war nur Gelbrot, aber trotzdem ist
1: ein harter äh, äh, kein hartes Einsteigen so, dass er jetzt eventuell hätte rot kriegen können oder dass der DFB noch mal reinguckt. Nee, bleibt dabei, alles gut, hast du auch schön nochmal bestätigt für mich auch noch mal, ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, es hat sich ja so viel geändert in den Regeln, auch wie du weißt. Mal hm. wieder. Ähm, also Spaß beiseite, das war nicht schön auch fürs kommende Spiel gegen Mannheim ist das jetzt ein Thema. Ja. ja? Ähm, da, da, da hätten wir ihn mit Sicherheit gebraucht. Aber, und da komme ich nochmal auf mein Eingangsstatement zurück, auch das hat gezeigt, was für eine geile Truppe wir jetzt zwischen sind.
0: Hm. Und, und, und Struppi, da muss ich an die 85. Minute denken. Und diese Wahnsinnstat kann man ja sagen, das war Weltklasse. Auch wenn er bloß in der dritten Liga im Tor steht, unser Markus Kolke. Aber wie er den rausgefischt hat, das, das ist für mich unerklärlich. Ja.
1: Ja, das ist unglaublich. Ich bin da äh, von den Socken, äh, was der für ein, ja, für eine Katze ist. Also sich da so ja. auf die Linie ja, den Arm daran zu kriegen. Alter, da muss ich schon sagen, äh, Möller wirklich, äh, ja, im Grunde auf halb leerem Tor. Ja,
0: der hat da schon sagen. abgedreht, Struppi. Der hat er schon abgedreht zum Jubeln. Guck ja. noch mal, und dann siehst du diese ängstlichen Augen. Das geht doch gar nicht so nach dem Motto. Ne? Genau. Ja, genau.
1: Also das muss man... Hat er dem, dem Möller noch mal den Zahn gezogen. Ähm, ja, aber das, das war schon klasse. und Aber das hat auch dann äh, am Ende das, das, das Quäntchen Glück mal gebracht, was wir viele, viele Jahre in vielen Spielen dann mal nicht hatten. Gott sei Dank.
0: Und was man auch dazu sagen muss, man hat einen direkten Mitkonkurrenten auf Abstand gehalten. Also war dieses 0 zu 0 auch Mehrwert, Wenn du ein 0 0 so glücklich holst, vielleicht, ich weiß nicht, bei Lübeck oder bei einer eine Mannschaft, die die vielleicht, oder Magdeburg, die, die hinter uns steht und die keine Ambitionen mehr hat, nach oben da irgendwie zu kommen, sondern ganz andere Ziele hat, dann sagt man noch, ja, glücklicher Punkt. Aber es war bei 1860 und die bleiben hinter uns. Und das fand ich auch sehr wichtig.
1: Ja, perfekt. Wir sind jetzt oben dran wir haben eine fantastische Ausgangsposition für die nächsten Spiele, wir haben jetzt schwere Spiele hinter uns, obwohl es geht so weiter eigentlich mit Mannheim auch, Es ne? wird hm. nicht einig, aber dann da so, so gut dabei zu sein und wir müssen ja nochmal klar sagen, uns fehlt auch noch ein Spiel.
0: Zwei sogar, haben... wenn, wenn, Uerding, ja. wenn wenn das mit Uerdingen, ja, das ist ja auch so eine, so eine ganz verkruxte Geschichte jetzt, ob die überhaupt noch den Spielbetrieb zu Ende bringen, ja oder nein, aber es, es sind ja noch sechs Punkte zu vergeben für den FC Hansa ausdruck ja klar.
1: Ja, genau. Und ich wollte darauf hinaus, München fehlt ja auch noch ein Spiel. Ne? Mhm. Äh, 23, 22 Spiele. Und wir sind trotzdem vorne und wir haben ja da noch ein paar Möglichkeiten. Ich, wir hoffen ja natürlich, dass wir auch in Lübeck punkten können. Ähm, das wäre toll. Ähm, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.
0: Ausgangsposition, da gibt es da mir gleich das Wort so ein bisschen. Jetzt kommt Waldhof Mannheim. Eine Mannschaft, die ja auch äh, schon im vergangenen Jahr Ambitionen hatte, in die zweite Liga aufzusteigen. Dies ja sehr unglückliche Niederlagen zuletzt kassiert hat gegen Wiesbaden, dieses 0-1-Kurz vor Spielende. Die, glaube ich, an den Aufstieg auch nicht mehr so richtig glauben. Da sind andere derzeit weiter vorne. Trotzdem eine Barbare starke Mannschaft, die in der Vorrunde, wo wir es, äh, in der in der, in der Vorsaison hatten wir es schon sehr, sehr schwer gegen Waldhof Mannheim. Und äh, das ist äh, von der Papierform vielleicht nicht unbedingt ein, ein ein Spitzenspiel oder ein schweres Spiel. Aber in der Praxis, glaube ich, wird das ein ganz, ganz harter Kanten hier im Ostseestadion, der zu bespielen ist.
1: Also, du hast das im Grunde komplett zusammengefasst. Da gibt es gar nichts mehr weiter zu sagen, weil äh, diese Mannschaft sollten wir bitte bitte sehr nicht unterschätzen. Nein, ganz ich glaube schon, dass wir dort eine Mannschaft haben, die sich noch nicht komplett abgeschrieben hat. Wir, okay, sie sind jetzt fünf Punkte hinter uns, sind jetzt nicht unbedingt der Renner im Moment. Aber ich sage auch ganz klar, die holen sich vielleicht auch die guten Ergebnisse auswärts. Mm. Und, äh, mm. und jetzt haben sie natürlich zwei Spiele mehr als wir und haben 33 Punkte. Bei uns sind noch sechs zu vergeben. Wenn wir das jetzt rein rechnerisch sehen, dann wären wir, ja, am Ende mit mehr als zehn Punkten vor Waldhof. Aber das spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Das Entscheidende ist, äh, wir brauchen hier zu Hause weiterhin die Heimstärke, mm -hmm. auch für die Auswärtsaufgaben uns weiter zu sichern. Ja, das ist so für mich das Hauptthema. Äh, Jetzt bin ich bei Sven Krise, der immer gesagt, hat, zu Hause drei Punkte ja. auswärts dann Ja, dann wird in Ordnung, ähm, um mal deinen Phrasenschwein wieder zu füllen. <lacht> ähm, wir uns noch beide hinstellen also definitiv wenn wir uns wenn wir uns beide sehen wir müssen diese dieses Phasenschwelle müssen wir haben ja ich glaube Tobi
0: deins könnte man schon gar nicht mehr anheben so schwer wäre das schon glaube ich <lacht> ja,
1: <danke. lacht> Ist das gut. Ja, <lacht> das ein, äh, also in aller hoffnung und in aller offenheit ich habe das große empfinden dabei dass wir auch dieses spiel meistern können obwohl das ein bisschen trübt das ganze durch den, das Nicht-Dabeisein von, von John Verhoek.
0: Und Sven Sonnenberg, dürfen wir auch nicht vergessen, fünfte gelbe Karte. Also uns fehlt letztendlich ein wichtiger Spieler in der Defensive und ein wichtiger in der Offensive. Und deshalb für dich hatte ich gleich mal die Frage, Struppi, was wird denn schwerer zu ersetzen sein? Vorne der John Verhoek oder hinten der Sven Sonnenberg? Ich bin mir da nicht ganz sicher.
1: Beides. Sonnen mhm. hat sich sehr, sehr stark gefestigt und hat sehr stark... Äh, auch wenn immer der eine oder andere Lapsus mal da war, jetzt äh, lassen wir das mal weg. Das ist überhaupt gar kein Nachkarten. Bitte nicht falsch zu verstehen, mm, mm. ist er ja relativ sicher hinten inzwischen und hat äh, eine große Verstärkung in die Verteidigung mitgebracht. Aber ich glaube doch, dass äh, John Hook äh, mehr ähm, schwer zu ersetzen ist, mm. zu ersetzen sein wird. Weil Pascal Dreier ja doch noch nicht auf 100 Prozent ist, so da, wo wir ihn gerne hätten. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass unsere Jungs, so die, die Nico Neithards dieser Welt, die auf der Außenbahn schnelle Bälle spielen können, dort hoffentlich gut die Mitte bestücken können und dass wir dadurch das vorne gut ersetzen können. Aber ich glaube, John Verhoeck wird mehr fehlen als sonst.
0: Das denke ich auch und du hast gleich den nächsten angesprochen, den Pascal Breyer. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass er den von Beginn anbringt. Also das klang, gestern in der Pressekonferenz klang das nicht so durch. Also er hat gesagt, naja, ich überlege noch Lauberbach oder Breyer. Ich meine, ich tendiere auch eher zu Breyer, weil er diese Position ja auch schon äh, im vergangenen Jahr recht stark gespielt hat. Aber ich bin da auch ganz klar bei dir. Der ist noch nicht bei 100 Prozent. Und, äh, aber trotzdem, ich denke auch Breyer, ne? Ich,
1: ich wollte es einfach so mal provozieren mhm. dass wir genau darüber sprechen. Mhm. Ich kann weitermachen, wenn ich unser Jens Hertel wäre und kann sagen, ähm, ich gehe die Nummer sicher und nehme Lauberbach, weil den müssen wir auch testen und gucken, dass er sich weiter ins Team integriert. Mhm. Ganz sicher und nehme den Mann, den ich gut kenne, und das ist Pascal Breyer, und gibt ihm die Möglichkeit, Spielpraxis zu bekommen, und zwar von Anfang an. Mhm. Vielleicht löst sich der Knoten auf und der spielt wie ein junger Gott, so wie an manchen Tagen. Mm -hmm. Beides ist aus meiner Sicht möglich. Übrigens, by the way, möchte ich gerne sagen, dass ich mich sehr gefreut habe über die gestrige Mitteilung oder vorgestrige Mitteilung, dass Jens Hertel verlängert hat bei uns, beim FC
0: Das in jedem Fall. Auch zu dem Zeitpunkt auch ein Zeichen an die Mannschaft. Ne? Also das habe ich auch so gesehen. Es kam auch für mich ein bisschen überraschend. Ich habe gedacht, es kommt später, vielleicht erst so März, April, wenn relativ klar, vielleicht auch ist, wohin die Reise geht. Aber das ist auch ein Zeichen des Vereins. Das sehe ich auch so.
1: Also Zeichen des Vereins in jeder Hinsicht. Wir wollen mit dir weitermachen. Ja, deswegen auch frühzeitig gewollt. von, von Martin Piekenhagen. Pieke hat hier, glaube ich, den Schachzug zur rechten Zeit angesetzt. Mhm und deinen Weg zu bestätigen, ein Zeichen an das Team, mit mir wird es weitergehen. Und ihr zeigt mir jetzt, was ihr drauf habt, weil ich werde auch die nächste Mannschaft für die nächste Saison zusammenstellen mhm. in oder behalten, wie sie ist und, und, und. Also da sind viele Zeichen, die da jetzt gesetzt sind. Und natürlich auch für Jens Hertel eine neue Planung, ja? mhm. also eine sichere Planung für seine eigene Zukunft und damit auch für unseren FC Hansa Rostock die Möglichkeit gestehlt in eine nächste Saison zu gehen in der Hoffnung, die darf ich ja jetzt nochmal aussprechen, wir stehen im Moment auf Platz 3, darf man das glaube ich sagen, in der Hoffnung, immer noch in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch aufsteigen in die zweite Liga, weil die Chancen sind da und wenn es so weitergeht wie in den letzten Wochen, bin ich da fest von überzeugt, dass wir eine gewichtige Rolle mitspielen um den Aufstieg.
0: Das sehe ich auch so, aber ich muss dann doch nochmal zurückkurbeln, das Spiel gegen Waldorf Mannheim steht ja an. Breyer und Türpitz, das sind so meine beiden, wo ich denke, die beiden könnten das vorne richten. Omladic vielleicht noch dazu. Dann wäre zumindest eine gute Offensive da? Fragezeichen? Ich sage ja, Ausrufezeichen? Ja,
1: also Ausrufezeichen Türpitz. Für mich auch Ausrufezeichen, äh, Ausrufungszeichen äh, für Pascal Breyer. Ähm, ich, ich denke, dass wir ähm, mit einem Omladic, der wird spielen, bahn Türpitz dazu, Breyer dazu, alles Themen, die funktionieren. Neithart, Riedel, Lömanns, Röben, Schwede, die Jungs, Rotha mhm. und Rhein, also dass wir die alle irgendwo so hinbekommen, ähm, ein gutes Team zu sein. Ich, ich glaube, das wäre eine gute Aufstellung. Mhm. Vorstellen. Ähm, um Lade stell dir vor und Türpitz beidseitig und noch Nico Neithart dazu und dann Breyer in der Mitte und der versenkt sie einfach ist ein Plan, oder? Ich
0: finde es ein Plan. Ist ein Plan. Und dann noch hinten würde ich sagen äh, für, für Sonne den Löwansröben hinten rein, dann hättest du auch in der Defensive jemanden, der da äh, diesen diesen doch sehr sehr starken äh, Sturm der Waldhöfer da so ein bisschen was Paroli bieten kann. Ne? Also ja, so meine.
1: Löwansröben ist unsere Kante, der mh. der rückt mal richtig hin und Riedel, Riedel ist ja auch nicht ist ja auch nicht äh, einer, der irgendwie Angst hat, der sich nein, nein nein
0: nein nein ja.
1: Das sind ja samtne Leute. Also da glaube ich, äh, da glaube ich hinten, äh, und damit sind wir noch mal beim Ersatz für, für Sonne für, äh, bezüglich seiner fünften gelben Karte, ich glaube, das kann gut funktionieren mit so hinten, wenn er ihn da hinten zieht.
0: Das glaube ich, das funktioniert. Gut. Werden wir sehen, Struppi. Ich muss natürlich jetzt von dir auch wieder fragen, was was, was glaubst ah, du, wie geht's aus? Ich habe getippt eine
1: Eins, einen Heimsieg, mhm. das kann ich sogar sagen. Ich gehe davon aus, dass man sich so ein Stück weit den Frust von der Seele spielen möchte, in äh, München vielleicht nicht nur ähm, so gut gespielt zu haben. und Aber das Glück äh, will man nicht noch mal herausfordern. Ich denke, dass unsere Jungs ein, ein gutes Spiel hinlegen werden, dass unser Trainerteam die Mannschaft gut einstellt. Ich würde mich freuen, wenn wir diesmal klar 2 zu 0 gewinnen.
0: ja. Gut, ich muss natürlich wieder ein bisschen Salz in die Suppe schmeißen. Also ich hoffe und glaube auch an einen Heimsieg. Aber ich glaube, es wird ein ganz, ganz schweres Spiel wieder, wie die letzten Heimspiele ja auch. Da war keins leicht gewesen. Und ich denke, es wird ein hart erkämpfter Arbeitssieg und tippe auf ein 2 zu 1.
1: Wenn denn dieses eine Gegentor fallen sollte, dann umarmen wir uns trotzdem, wenn es dann wieder geht. Und dann haben wir trotzdem gewonnen. Das wäre große Klasse. Ich, äh, ich baue ein Stückchen nach dieser Glanztat von Markus Kolke äh, auf die Fähigkeiten unseres Kapitäns und Torhüters Nummer 1, dass er diese Bude äh, nicht kriegt, diese eine Bude und wir äh, mit 2 zu 0 gewinnen. Aber wir werden das nächste Woche analysieren.
0: Das denke ich auch. Struppi, ein schönes Wochenende, bleibt gesund und dann drückt die Daumen dem FC Hansa Rostock vom Fernseher aus. Ich bin ja morgen wieder dabei. Gucke mir das an, live im Stadion. Einer von den Glücklichen, sage ich mal, die dabei sein dürfen. Und dann schauen wir nächste Woche mal und dann sprechen wir über dieses Spiel und über den nächsten Gegner.
1: Das machen wir. Dankeschön und viel Spaß allen, die am Fernsehen dabei sind und den wenigen, die im Stadion dabei sein dürfen, auf ein gutes Spiel unseres FC Hansa Rostock. Danke und schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.